0: Neues Jahr, neue Vorsätze. Kaum ein Zeitpunkt eignet sich besser als der
1: Jahreswechsel, um sich und sein Verhalten nochmal zu überdenken. Und genau das kann und sollte man auch unbedingt als Katzenmami oder Katzenpapi tun. Deshalb haben wir heute
0: fünf Tipps für euch, damit ihr zum besten Halter für eure Katzen werdet. Pet Talks Katze – der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt
1: Also ich finde, dass man es sich natürlich das ganze Jahr über zum Ziel machen sollte, der beste Halter für seine Katze zu sein. Aber da die meisten von uns ihr Jahr zum Jahreswechsel ja auch Revue passieren lassen, sollten wir dabei auch unsere Katzen nicht vergessen. Im Gegenteil, wir sollten ganz bewusst uns Gedanken machen und vielleicht auch ja wirklich richtige ähm, Zielsetzungen formulieren. Und vielleicht ist so ein ketzischer Jahresrückblick am
0: einfachsten, wenn man sich jetzt gerade zum Jahresende mal selber ein paar Fragen stellt. Ich habe mir gedacht, ich stelle euch als Anregung mal sechs Fragen und ihr könnt sie einfach mal auf euch wirken lassen und eure Antwort quasi euch selbst geben. Also meine Fragen wären zum Beispiel Was habe ich vergangenes Jahr ganz bewusst für meine Katze getan? Wie viel Zeit verbringe ich ganz bewusst jeden Tag mit meiner Katze? Versuche ich, mich in meine Katze hineinzuversetzen? Sind die Räumlichkeiten eigentlich noch katzengerecht eingerichtet? Bekommt meine Katze die Nahrung, die optimal für sie ist? Und wie geht es meiner Katze gesundheitlich? Vielleicht sind euch jetzt beim Anhören ja schon so ein paar Antworten, gekommen und äh, haben euch vielleicht so ein bisschen angeregt, das mal zu überdenken, wie euer letztes
1: Jahr so mit den Katzen war. Denn es geht wirklich nicht darum, das 20. Angelspielzeug für die Katze zu haben oder irgendwie die coolsten Katzenmöbel zu haben. Du brauchst auch keinen fancy Instagram-Account. Für unsere Katzen geht es wirklich um viel tiefergreifende Dinge. Und deshalb haben wir heute fünf Tipps für euch, wie ihr zum besten Halter für eure Katzen werdet. Und zwar ist der erste und wirklich wichtige Tipp von uns, lerne kätzisch. Das heißt, ihr könnt euch wirklich mal intensiv damit beschäftigen, was brauchen Katzen überhaupt, was sind ihre Bedürfnisse allgemein und natürlich dann ganz spezifisch auf eure Katze bezogen. Beobachte sie. Was hat sie überhaupt für eine Persönlichkeit? Reflektier mal, sind ähm, die Räumlichkeiten ähm, den Bedürfnissen der Katze angemessen? Das heißt, auch wenn sie zum Beispiel älter wird, da sollte man wirklich schauen, äh, dass man da auch Katzenklo-Situationen anpasst, äh, dass man schaut, ist alles für sie frei zugänglich, hat sie gute Ruheplätze? etc. Also dass man da wirklich einmal in die Tiefe geht und ähm, ja sich sozusagen Katzenwissen aneignet. Ja, woher könnt ihr euch dieses Wissen holen? Da gibt es ganz, ganz viele tolle Bücher heutzutage ähm, auf dem Markt. Du kannst natürlich auch direkt einen, einen Verhaltensberater, eine Verhaltensberaterin kontaktieren, wenn du da mehr über deine Katze wissen möchtest oder dir auch ein bisschen unsicher bist, wie du bestimmtes Ausdrucksverhalten deuten kannst. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch ganz, ganz tolle Podcasts, <lacht> zum Beispiel der Pet Talks Katze, habt ihr vielleicht schon mal gehört. <lacht> Und hier kann ich halt auf unsere vergangenen Folgen wirklich ähm, ja, verweisen und euch die ans Herz legen. Also da könnt ihr wirklich mal durchstöbern und da ja, werdet ihr bestimmt die eine oder andere Folge finden, die euch ja da wirklich weiterbringen wird und euch helfen wird, eure Katze einfach viel besser zu verstehen. Weil du gerade so
0: gesagt hast, Tina, irgendwie geh auf deine Katze ein, lerne den Charakter deiner Katze kennen. Ich habe da letztens so eine ganz witzige Geschichte gehabt, wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, man muss sich wirklich viel mehr auf seine Katze einlassen und eigentlich gucken, was braucht die denn so? Jetzt im Winter, wo es ein bisschen kälter ist, ist meine Katze Mamina, ähm, liegt die ganz viel ähm, auf so einem, Teppich am Boden vor unserem Kamin, weil es einfach so warm ist und sie liebt die Wärme total. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, die liegt da so viel rum. Früher wären wir viel mehr am Kuscheln gewesen, aber sie liegt da jetzt im Moment so gerne am Boden vor dem Kamin. Und dann habe ich mir letztens gedacht, habe ich mir mal ein Buch gepackt und habe mir eine Decke genommen und habe mich einfach zu ihr auf den Boden gelegt. Das war am Anfang eine ganz witzige Situation, weil wann liegt man so als erwachsener Mensch schon mal so einfach am Boden rum? Das kennt man ja nur von kleinen Kindern oder Katzen- Eben, die das so ganz selbstverständlich machen. Aber das hat ihr so gut gefallen, dass ich das gemacht habe. dann lag sie neben mir und hat die ganze Zeit nur geschnurrt. Ich habe sie gar nicht gestreichelt. Ich war einfach nur bei ihr gelegen. Das fand sie so schön, dass ich da mal so auf sie zugegangen bin und mich ihr so gewidmet habe. Und dann sah, lag ich da unten so am Boden und habe mir so die Wohnung angeguckt und dachte, das ist schon witzig, so mal sich das alles anzugucken auch, auf welcher Höhe die Katze eigentlich fast alles, sie ganz ganze Zeit zieht so, so weit unten. Es kommt einem alles so riesig vor und man sieht plötzlich irgendwie Lücken, wo die Katze entlang gehen kann, die einem vorher gar nicht aufgefallen ist. Deswegen finde ich das da eigentlich auch ganz hilfreich, wenn man sich wirklich mal versucht, in die Katze hineinzuversetzen, mal auch guckt, auf welcher Höhe sieht die eigentlich alles, wie sieht bei der alles aus und nicht nur immer erwartet, dass die Katze alles von sich aus macht und zu einem kommt, sondern auch mal auf die Katze zuzugehen. Das fand ich irgendwie ganz schön.
1: Ich glaube, das macht man wirklich im Alltag einfach viel zu selten. Jetzt, wo du das auch noch mal so erzählt hast. Also in der Tierarztpraxis mache ich das tatsächlich schon sehr oft, weil da versuche ich natürlich der Katze auch bestmöglich den Stress einfach zu nehmen. Aber so zu Hause bei mir im Alltag, glaube ich, bleibt das schon manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Und ja, das ist, glaube ich, für die Bindung einfach ähm, super, super stark und super wichtig, sich darauf einfach mal einzulassen. Und das schafft wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis, denke ich, zwischen euch und der Katze.
0: Ja, dann kommen wir zu unserem zweiten Tipp und der heißt, übernimm Verantwortung für deine Katze. Man muss sich als Katzenhalter, finde ich, immer bewusst sein, dass die Katze zu 100 auf einen angewiesen ist. Bei Wohnungskatzen noch stärker ähm, als bei Freigängern ja, wir legen uns eine Katze oder mehrere zu und meistens ist es ja nicht die Entscheidung der Katzen, sondern nein, wir Menschen entscheiden dann, so die Katze, die nehme ich jetzt und die wird bei mir leben. Und dann, finde ich, hat jeder auch wirklich die Verantwortung, dann sein Bestmögliches für die Katze zu geben. Und man muss einfach dann schauen, dass es der Katze generell gut geht und sie ein schönes, katzengerechtes Leben hat. Da spielen dann auch, finde ich, Faktoren mit rein, wie Nahrung, bekommt meine Katze gesundes, katzengerechtes Futter zum Beispiel, dann medizinische Kontrolle achte ich darauf, dass es meiner Katze gut geht und stelle ähm, sie regelmäßig dem Tierarzt vor oder handle dann auch zügig, wenn ich merke, der Katze geht es nicht gut. Viele Katzenhalter, ja, die warten dann immer noch mal ab und noch mal ab und dann gehen sie nicht zum Tierarzt. Und ich finde, da hat man schon die Verantwortung, dann auch wirklich zu sagen, so, ich stelle die Katze jetzt dem Tierarzt vor, weil der geht es nicht gut und die kann ja nicht von sich alleine zum Tierarzt gehen. Dann spielt da rein die Pflege. Unterstütze ich meine Katze beim Fellwechsel? Bürste ich sie oft genug? Oder ähm, auch zum Beispiel ähm, schneide ich die Krallen, wenn die Krallen zu lang sind, gerade bei älteren Katzen, das ist auch immer so ein, so ein Thema. Dann sollte man auch Verantwortung im Alltag übernehmen und da noch mal schauen, ist der Alltag der Katze abwechslungsreich oder ist meine Katze viel alleine und langweilt sich vielleicht auch dementsprechend ähm, viel. Und dann hat man auch noch äh, Verantwortung für die Sicherheit der Katze. Und das beziehe ich jetzt einfach mal auf die Wohnung auch. Man sollte wirklich schauen, dass man die Gefahren minimiert schauen, dass der Balkon gesichert ist, dass keine giftigen Pflanzen in der Nähe sind, wenn Katzen dazu neigen, auch viel an Pflanzen zu knabbern. Oder dann auch im Garten hat man vielleicht einen Pool, dass der immer zugedeckt ist und so weiter und so fort. Also ich finde es ganz wichtig, und das kann man eigentlich nicht oft genug sagen, dass man als Katzenhalter wirklich die Verantwortung hat, dass es der Katze gut geht, weil man hat sich ja selbst dafür entschieden, eine Katze zu holen, eine Katze oder mehrere zu adoptieren. Und ähm, dann ist man auch wirklich in der Pflicht zu schauen, dass die Katze ein schönes und gesundes Leben bei einem zu Hause
1: hat. Und hier sehe ich immer das Problem ähm, ja, von diesem Mythos. Ne? Eine Katze läuft ja einfach so nebenbei, eine Katze macht keine Arbeit, was ja leider immer noch viele, viele denken, gerade deswegen eine Katze anschaffen oder auch ja verschenken oder so. Also nicht selten landet ja so ein Tier leider auch immer noch unterm Weihnachtsbaum, was ich persönlich ganz, ganz schlimm finde. Und ja, wir müssen wirklich einfach mal verstehen, auch wie lange wir diese Verantwortung unter Umständen tragen müssen. Eine Katze kann halt, wenn sie äh, sonst gut umsorgt wird, äh, locker flockig 20 Jahre alt werden. Also das ist schon wirklich eine Hausnummer. Und das, was du alles gerade auch aufgezählt hast, die Themen, worauf es da auch ankommt, also das ist ja nicht nur irgendwie zweimal täglich Futter hinstellen und dann war es das. Also das ist auch wirklich eine Menge. Und da muss man sich drüber bewusst sein, was es wirklich bedeutet, einfach Katzenhalter zu sein. Tipp Nummer drei von uns, sei der beste Freund deiner Katze. Und zwar haben wir uns hier mal so den Vergleich überlegt mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. Ich bleibe mal bei der besten Freundin, weil ich glaube, wir haben ja als Mehrzahl Zuhörerinnen, <lacht> gehe ich mal von aus, an dieser Stelle alle Zuhörer genau. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Und da kann man einfach mal den Vergleich ziehen. Wie verhaltet ihr euch zu eurer besten Freundin? Was habt ihr für eine Beziehung? Wie verbringt ihr die Zeit miteinander? Was macht ihr zusammen? Ja, So kann man sich noch viel besser da hineinversetzen. Und zwar sollte man wirklich Wert auf diese ja Katze-Mensch-Zeit legen, die auch wirklich Qualität haben sollte und nicht einfach nur nebenbei. Ne? Und hier... Kann ich mal den Vergleich ziehen, wenn ihr euch mit eurer Freundin auf einen Kaffee trefft oder so. Die wird das wahrscheinlich auch nicht so cool finden, wenn du ihr gegenüber sitzt und irgendwie alle fünf Minuten nur auf dein Handy schaust. Oder noch schlimmer, nebenbei die ganze Zeit da irgendwelche Nachrichten verschickst oder ähm, auf Social Media ja, dich vergnügst. Mhm. Und zwar sollte diese Zeit wirklich Qualität haben. Also das heißt, konzentriert auf die andere Person, beziehungsweise in unserem Fall dann auf eure Katze. Einfach diese Freude, die man dann gemeinsam teilt und ähm, die Aktivitäten, die man irgendwie zusammen macht, das schafft auch wirklich, wenn man das dann regelmäßig macht, eine ganz, ganz tiefe Bindung. Und ja, wenn wir mal ehrlich sind, wer wünscht sich das nicht? Eine gute Bindung, eine gute Beziehung zu seiner Katze. Und ja, das könnt ihr wirklich nur erreichen, wenn ihr halt mit dem Herzen auch, dabei seid. Ja, was bedeutet das noch, so eine tiefe Freundschaft? Man ist für den anderen da. Gerade in Situationen, wo es dem anderen nicht so gut geht. Hier fällt mir gerade das Beispiel ein, in Angstsituationen. Da gibt es ja auch immer noch diese Aussagen, ja, tröste dein Tier nicht ähm, zu doll, wenn es Angst hat. Dadurch verstärkst du ähm, das Verhalten nur, finde ich persönlich total schwachsinnig. Weil ich denke, in dem Moment kann es für das Tier ähm, nichts Schlimmeres geben, als, als mit dieser Angst allein gelassen zu werden. Und hier müsst ihr euch wirklich mal hineinversetzen, wie das jetzt ja bei euch als Menschen, auch wer stellt mal vor, du hast total die Angst und wirst einfach allein gelassen. Und äh, ja, keiner sorgt sich irgendwie um, um dich. Das ist doch ganz schrecklich. Also seid einfach für eure Katzen da. Ja, was macht man noch so mit der besten Freundin? Man hat ja vielleicht so... Gewisse Rituale, man trifft sich regelmäßig, man ja hat vielleicht einmal die Woche einen Mädelsabend oder irgendwie telefoniert ähm, jeden Dienstag oder so. Und so ist das auch ähm, ja mit euren Katzen. Also da könnt ihr wirklich richtige Rituale einführen, dass ihr an bestimmten Tagen, an bestimmten Uhrzeiten da wirklich ähm, bestimmte Sachen miteinander macht, wie zum Beispiel ein Spaziergang oder das Klickertraining training etc. Und ja, das Gibt der Katze auch ähm, Vertrauen in euch und sie weiß ja, hier kann ich mich wirklich auf jemanden verlassen, der sorgt ähm, für Entertainment und ja dafür, dass sie halt regelmäßig äh, spannende Sachen passieren. Ja, finde ich ein richtig schönes Thema, auch so die Vorstellung einfach
0: und der Vergleich zu so der besten Freundin oder dem besten Freund, ähm, so wie man den behandelt und Zeit mit dem verbringt, ne, so soll man das auch mit seiner Katze machen, <lacht> finde ich schön. Ja, dann haben wir noch einen Tipp für euch und der heißt, unterstütze deine Katze bei Verhaltensproblemen. Das ist uns eigentlich auch ein Anliegen, uns beiden Anliegen, weil wir beide immer wieder sehen, dass einige Probleme bei Katzen von Haltern einfach als gegeben hingehen genommen werden. Zum Beispiel verschiedene Ängste wie die Angst vom Tierarzt oder die Angst vor der Transportbox oder die Angst vor fremden Menschen und Besuch. Das können auch Probleme im Mehrkatzenhaushalt sein, wenn beispielsweise zwei Katzen ein Problem miteinander haben und sich viel zoffen oder eine Katze unsauber ist und wir Beobachten eigentlich beide haben wir so also das Gefühl gehabt, dass Katzenhalter einzelne Probleme einfach eher hinnehmen und die Katze dann dem, dem Stress aussetzen oder auch beiden Katzen dem Stress aussetzen und ja auch sich selber in dem Moment, anstatt dass man einfach was dagegen tut und das Problem aktiv angeht und dann vielleicht auch einen Verhaltenstherapeuten ähm, zu Rate zieht, denkt immer, das ist nicht so schlimm und das ist ja normal, dass sich Katzen mal streiten oder dass eine Katze mal unsauber ist oder das ist ja normal, dass eine Katze nicht gern zum Tierarzt geht, aber das ist ja natürlich viel Stress für die Katze. Und ganz viele Probleme, die kann man dann auch wirklich lösen und tut der Katze damit so viel Gutes. Und ja, da würde ich einfach noch mal an viele Katzenhalter ähm, appellieren, dass wenn ihr merkt, dass eure Katze irgendwo ein Problem hat, geht das doch einfach an. Das Ganz viele Dinge dauern auch gar nicht so lange. Das, manche Dinge kann man auch relativ schnell angehen. Manche, ja, die dauern halt, brauchen seine Zeit, aber das ist dann halt so. Aber man wird der Katze damit wirklich äh, viel Gutes tun.
1: Genau, ich finde auch ganz wichtig, einfach erstmal den ersten Schritt zu gehen. Und es gibt wirklich ja oft Situationen, die sich wirklich nur durch euer aktives Handeln ändern können. Alleine ist die Katze meist überhaupt nicht in der Lage dazu. Oft sind
0: es ja dann auch die äußeren Umstände, die die Katze dazu verleiten, dass dieses Problem äh, rauskommt. Äh, Und ähm, deswegen kann man da auch nur
1: was dagegen tun, wenn man irgendwas verändert und eben, ja, etwas macht. Perfekt ist keiner. Perfekt sind auch wir nicht. Das haben wir auch ja schon oft erzählt und auch mal von unseren äh, Problemchen berichtet. Von daher, also schämt euch da auf keinen Fall. Also ich glaube, das ist ähm, ja manchmal auch so ein Thema, dass viele sich da irgendwie mit unwohl fühlen, wenn es irgendwie im ja, Katzenhaushalt irgendwie so Probleme gibt oder irgendwie auch Unsicherheiten, dass ja viele, viele da sehr unsicher sind und ja, sich einfach gar nicht trauen, diesen ersten Schritt ähm, zu gehen. So, und als fünften und letzten Punkt, aber wirklich auch sehr wichtigen Punkt, haben wir uns die, ja, Thematik der Selbstfürsorge einmal rausgesucht. Also das heißt, ja, kümmert euch wirklich um euch selbst. Denn ihr seid so viel mehr als einfach nur Katzenhalter. Ja, und gerade dann, gerade dann, wenn bei euch irgendwie der, ich sag jetzt mal Katzensägen, (lacht) schief hängt, also wenn da wirklich was im Argen ist und ihr überhaupt nicht wisst, ähm, wo euch der Kopf steht, wie ihr da gerade wieder rausfinden sollt. Gerade in diesen Situationen ist, das ist noch viel wichtiger, dass ihr an euch denkt und an euer Befinden. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja wirklich so, ihr könnt nur dann für eure Katze da sein und auch ein guter Katzenhalter sein, wenn es euch gut geht. Gesundheitlich, mental, so ähm, wie auch körperlich, ne? also da spielt wirklich alles mit rein, das ist bei mir sowieso immer ein, ein Ganzes sowieso Stimmungsübertragung ist bei Tieren auch ein ganz ganz großes Thema und so oft hört man irgendwie ja Geschichten, dass auch die Katzen, weil die wirklich sehr sensibel sind, wirklich so ja ein bisschen wie unser Spiegel sind, also die spiegeln richtig, wie geht's uns eigentlich, wenn wir selber gerade irgendwie eine miese Phase haben und es uns nicht so gut geht, dann ähm, merken wir oft sehr schnell, dass sich wirklich auch das Verhalten der Katzen dahingegen verändert. Ich habe
0: auch so so eine sensible Katze zu Hause, die merkt das auch ganz schnell, wenn irgendwie ich einen stressigen Tag hatte oder irgendwie was ist oder so, dann, dann fragt man sich auch ganz viel, warum jaut denn die Katze jetzt so oder was hat sie denn? Ne? Und dann dabei merkt die einfach irgendwie meine Halterin, die ist gerade irgendwie gestresst, die sendet irgendwie gerade komische Signale irgendwie und deswegen ne, ist sie dann auch so.
1: Also sie ist da richtig der Spiegel von einem selbst dann. Ich habe das auch gerade mit Blinky, die ist da ja eh manchmal ein bisschen ähm, speziell, habe ich ja schon mal öfter erzählt und ähm, ja, die muss auch viel beschäftigt werden, aber wenn ich selber gerade so eine Phase habe, wo ich einfach die ganze Zeit nur unter Strom bin und am Machen, am Machen, am Machen bin und gar nicht wirklich zur Ruhe komme, muss ich mich halt nicht wundern, wenn die Katze mir genau das gleiche Verhalten zeigt. Manchmal braucht man ein bisschen, bis man dahinter kommt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, Tina. Deswegen, genau. Deswegen ist wieder diese Selbstreflexion so wichtig, ne? wovon wir am Anfang gesprochen haben. Seid gut zu euch, achtet auf euch, macht Pausen, gönnt euch mal einen schönen Saunabesuch, irgendwie ein Essen mit der besten Freundin oder so. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man halt, ja, auf Dauer gesehen so halt in seiner Balance bleibt. Ja, Tina,
0: hast du denn irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr, was denn deine Katzen betrifft?
1: Also natürlich gibt es immer irgendwas, was irgendwie optimiert werden kann. Ja, zum Beispiel habe ich die letzten Tage auch drüber nachgedacht, dass ich auf jeden Fall künftig so ein bisschen für mehr Entertainment sorgen möchte, also das heißt gerade so auf Blinky bezogen, dass ich ähm, ja das irgendwie besser in meinem Alltag strukturieren möchte, dass das Ganze halt regelmäßiger passiert. Also mittlerweile läuft es wieder ähm, ganz gut so die letzten Wochen, aber davor hatte ich echt eine Phase, wo ich das total habe schleifen lassen, was auch mal okay ist, ne? auch das passiert, dass es das Leben wichtig ist halt, dass einem das irgendwann auffällt, dass einem das bewusst wird und dass man dann wieder die Kurve kriegt und genau, also da möchte ich auf jeden Fall so auf, ja, regelmäßige Activity setzen, dass es halt gar nicht erst dazu kommt, ne, dass, ja, sie irgendwie so unausgeglichen ist generell und ja, dann steht auch bei allen drei Katzen wieder der Tierarztbesuch an und da habe ich mir vorgenommen, weil ich auch ähm, ja wieder gesehen habe, obwohl die erst wieder, ähm, sage ich mal, beim Zahnarzt waren, <lacht> dass ja da schon wieder ein bisschen was im Argen ist. Und ähm, genau, aber da sitze ich ja ein Glück an der Quelle. Es ist ja ganz praktisch, da muss ich die ähm, dann einfach nur mitnehmen. Aber trotzdem bei den eigenen Tieren ist es immer irgendwie was anderes und man leidet da total mit. Also ich bin da echt eine eine Mimose und die tun mir immer so leid. Das glaube ich. <lacht> dann sage ich auch oft so zu meinen Kollegen, so hier, mach du mal bitte oder so, weil oh nee, also alles muss ich dann auch nicht mit denen machen. Aber genau, also Tierarztbesuch steht auf jeden Fall an. Und äh, genau, so ein Rundum-Sorglos-Paket ist dann mal wieder fällig. <lacht> und wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich muss sagen, ich habe so die letzten Wochen schon so ein bisschen damit angefangen. Ich habe mich schon vor ein paar Wochen, Monaten angefangen, so ein bisschen zu reflektieren Ich habe angefangen, viel bewusster Zeit mit meinen Katzen zu verbringen, ohne irgendwie Handy in der Hand, ohne ein Foto davon zu machen, ohne irgendwie vielleicht nebenbei noch zu lesen oder sonst irgendwas zu machen. Einfach auch die Zeit mit meinen Katzen zu genießen, um das wirklich aufzusaugen, auch mal wie die riechen und wie es sich anfühlt, wenn man sie streichelt, weil irgendwann... Habe ich sie wahrscheinlich nicht mehr und dann äh, möchte ich jetzt einfach die Zeit mit ihnen so intensiv genießen, wie es nur geht und das möchte ich mit ins neue Jahr hineinnehmen, das ist mir eigentlich so das Allerwichtigste.
1: Total der schöne Vorsatz.
0: Ja, also ich habe auch letztens irgendwie gemerkt, ähm, da war mir Mamina so wie so ein Baby im Arm gelegen und ich fand das so süß und sie schlief dann da so. Und dann habe ich mir gedacht, oh jetzt ein Foto machen und bin schon fast irgendwie mit meiner Hand zum Handy gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, und dann wacht sie jetzt wieder auf und dann ist dieser schöne Moment dahin oder so. Und habe es dann nicht gemacht und habe sie dann einfach nur angeguckt und fand es einfach nur süß, wie sie dann da lag und habe mich daran erfreut. Und das ist, finde ich auch wichtig, ne, dass man einfach auch wirklich Freude an sein Katzen hat.
1: Ja, also was ich ja auch finde, allein dass ihr euch jetzt hingesetzt habt oder vielleicht fahrt ihr auch Auto oder was auch immer und euch jetzt aber diese Folge anhört und euch für dieses Thema öffnet und interessiert und euch jetzt halt bewusst dazu Gedanken macht, ne? wie ihr so ja zum besten Halter einfach für eure Katze werden könnt. Allein diese Entscheidung bewirkt schon so, so viel und kann Ganz viel shiften im Zusammensein mit euren Katzen.
0: Das finde ich auch. Und mich würde ja auch interessieren, welche Vorsätze unsere HörerInnen so haben. Ja, also wenn ihr Lust habt, erzählt es uns gerne. Ihr erreicht uns wie immer natürlich auch bei Fragen und Anregungen über Instagram, per E-Mail an podcastdeine tierweltde oder in der Deine-Tierwelt-Community. Und wenn euch diese Folge und der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns äh, eine gute Bewertung abgebt oder anderen Katzenfans von uns erzählt. Und wir
1: möchten uns natürlich ganz, ganz doll bei euch bedanken. Danke, dass ihr so fleißig das ganze Jahr unseren Podcast gehört habt und euch der auch so gut gefällt. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich ganz doll, wenn ihr dann im nächsten Jahr wieder dabei seid.
0: Da schließe ich mich gerne an und wir wünschen euch und euren Mietzen ein wundervolles neues Jahr. Bleibt gesund
1: und schenkt euch gegenseitig viel wertvolle Zeit. Wir hören uns dann 2022 wieder und ich kann euch jetzt schon verraten, dass wir wieder ganz tolle Themen für euch geplant haben.
0: Also macht's gut, guten Rutsch, eure Annika
1: und eure Tina. Tschüss. Tschüss.